0: Hola, ¿qué tal? Esto es Hoy en Costa Rica. Yo soy Marco y estas son las 5 noticias top del día. Comenzamos. Número 5. PCD allanó dos empresas exportadoras de piña presuntamente vinculadas al trasiego de cocaína. El Ministerio de Seguridad Pública, por medio de la Policía de Control de Drogas, PCD, allanó la tarde de este viernes dos empresas exportadoras de piña presuntamente vinculadas con el trasiego de cocaína al extranjero. Se trata de Corporación Difari S.A., empresa dedicada a la exportación de la fruta con destino a varios países de Europa e inscrita por un sujeto costarricense apellidado Mora Sequeira de 42 años, con antecedentes por agresión con arma y conducción temeraria, mientras que la segunda empresa, identificada como Inversiones Joss S.A., se dedica a la exportación a Estados Unidos la cual es inscrita por un hombre costarricense de apellidos Salazar Solórzano, de 34 años, sin antecedentes, el cual portaba dos armas de fuego al momento del operativo. En esta última empresa, las autoridades descubrieron un sobre con una sustancia no determinada en su interior. Hace más de un año, la PCD comenzó con labores de inteligencia en contra de los grupos que presuntamente operan bajo dicha modalidad, droga en contenedores. Esto los llevó a la ejecución de casos como el que ocurrió el 22 de agosto pasado, cuando desarticularon una organización criminal de tráfico internacional que aparentemente trasegaba cargamentos de cocaína en tarimas con piñas de exportación que iban a Europa. La PCD trabajó con cuerpos policiales de otros países que permitieron la desarticulación de estos grupos. La investigación ejecutada por la PCD reveló que en el caso de Corporación Difari S.A., la cocaína en apariencia era trasegada dentro de cilindros que iban ocultos en el cuerpo de la piña, la cual cortaban minuciosamente para vaciarle la pulpa. Luego colocaban los cilindros dentro de dicha fruta, los bañaban con un líquido amarillo para simular el aspecto de piña madura para pretender aislar los olores de los productos químicos, todo con la intención de evadir la detección de droga por parte de los controles policiales o aduaneros. Mientras que Inversiones Yo Csa supuestamente utilizaba como método de trasiego de drogas el ocultamiento de la cocaína en cajas de cartón, donde iba piña y yuca, productos que viajaban en unidades contenedoras. Específicamente, introducían láminas rectangulares plásticas prensadas en forma muy delgada con cocaína en su interior y las colocaban dentro del corrugado en las cajas de cartón, informaba Teletica.com. Número 4. Los notarios podrían realizar matrimonios entre personas del mismo sexo a partir de hoy. Este viernes, la Sala Constitucional dio a conocer el fallo parcial sobre la acción que avala el matrimonio igualitario, pero que a su vez lo deja suspendido por un plazo de 18 meses a partir de la publicación de la sentencia. De acuerdo con la interpretación de un experto en derechos humanos, este fallo permitiría que, de ahora en adelante, los notarios públicos puedan realizar estas uniones y registrarlas ante el registro civil. El por tanto indica lo siguiente, los magistrados Cruz Castro y Hernández López se adhieren al voto únicamente en cuanto al plazo para que haya voto de toda conformidad, pues consideran que, como necesaria consecuencia de esta declaratoria, corresponde anular de inmediato el procedimiento contenido en el inciso 6, artículo 14 del código de familia y debe entenderse que las parejas del mismo sexo tienen a partir de este momento un derecho de acceso en igualdad de consideraciones a la figura jurídica del matrimonio civil y a todas sus regulaciones legales así como a igual protección de la ley aunque no es la sentencia completa que todavía se encuentra en redacción giovanni alexander delgado abogado especialista en derechos humanos Asegura que la interpretación legal en este momento es que, al anularse el acuerdo que había tomado la Dirección General de Notariado de prohibir la realización de estas uniones, los notarios públicos podrían realizar matrimonios entre parejas del mismo sexo. Delgado también indicó que el Tribunal Supremo de Elecciones debería proceder a inscribir al menos unos 20 matrimonios que están haciendo fila. Las organizaciones pro derechos LGTBI no están de acuerdo con el proyecto presentado por el Partido Unidad Social Cristiana, pues a su criterio el texto violenta los derechos de la comunidad. Se trata de la iniciativa 20.888 que pretende garantizar los derechos civiles a las personas del mismo sexo, pero rechaza de forma tajante que sea bajo la figura del matrimonio, estipulado como tal por el sacramento de la Iglesia Católica. También está en la corriente legislativa el proyecto 19.8.5.2 que contempla la derogación del inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. El abogado estima que la resolución completa de la sala constitucional sería dada a conocer la próxima semana ya que el plazo se vence mañana, informaba C.R. Hoy. Número 3 Ministro de Seguridad ante Huelga Nacional. Hemos concentrado todos los recursos de las diferentes policías. Ante el anuncio de la Huelga Nacional del próximo lunes 10 de septiembre, el Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, dio declaraciones sobre el trabajo que se estará realizando y las acciones que tomará dicho ministerio. Sin duda alguna, como le corresponde al Ministerio de Seguridad Pública, Estaremos preparándonos ante esta eventual huelga y manifestación a nivel nacional. Hemos concentrado todos los recursos de las diferentes policías a nivel nacional para organizarnos y ser previsibles para que en cualquier lugar del país donde ocurra algún tipo de evento, pues poder reaccionar con prontitud y que se mantengan funcionando los servicios críticos indispensables para el desarrollo del país, manifestó Soto. La huelga se da por parte del sector sindical que anunció que sería indefinida a partir del próximo lunes, en oposición al proyecto fiscal que se discute actualmente en el Congreso. También hemos de decir que esperamos que se den manifestaciones, pero que no se den ojalá bloqueos de carreteras ni ningún tipo de acción violenta. Hacemos un llamado a la paz, a la tranquilidad, al derecho de manifestarse, que nos parece bien pero evitar todo tipo de confrontación para que los diferentes cuerpos de policías no tengan que actuar en esta situación, agregó el ministro de Seguridad. Por último, Soto insta a la manifestación pacífica sin hacer ningún tipo de bloqueo, ya que se estaría viol violentando el derecho a libre tránsito, informaba el Mundo CR. Número 2. CNC aprueba plan de expropiaciones para ampliar la Ruta 27. El Consejo Nacional de Concesiones, CNC, aprobó el Plan de Expropiaciones 2018-19 para el proyecto de ampliación de la Ruta Nacional 27 de San José Caldera, informó hoy el gobierno. Este viernes arrancó el proceso con gestiones para la adquisición de las primeras nueve hectáreas que se requerirán para el mejoramiento funcional de la intersección de Santa Ana, de un total de 79 hectáreas para todo el proyecto. Para ello hemos contado con un presupuesto de 1.500 millones de colones, explicó Paola Benavides Chávez, secretaria técnica de CNC. Agregó que estas nueve hectáreas, ubicadas en una zona de alta plusvalía, no cuentan con edificaciones, lo cual facilitará el proceso de adquisición, previsto para concluir en lo que resta del año. Para el próximo periodo, de acuerdo con el plan aprobado este jueves por la CNC, iniciará una segunda etapa del proyecto de expropiaciones en la ruta 27 para ello se presupuestan 2 mil millones de colones que permitirán la compra de aproximadamente 28 hectáreas con estos terrenos se podrá hacer frente a las obras de estabilización de los taludes nuevos y existentes puntualizó benavides los restantes 42 hectáreas se expropiarán en función de la capacidad presupuestaria y en el avance de los diseños de ampliación, de la intersección de la Ruta Nacional 27-San José Caldera, concluyó Benavides. Estos fondos son recursos provenientes del presupuesto nacional 2019 que se obtuvieron reduciendo sub ejecuciones de otras instituciones estatales, explicó el ministro Méndez. Agregó que seguimos enfocados en las obras que permitirán mejorar el flujo vehicular y disminuir el tiempo de traslado. Finalmente, la Secretaría Técnica de CNC comentó que los procesos de expropiaciones son uno de los elementos más importantes que debe prever el Estado para que el proyecto pueda ejecutarse de acuerdo con lo planificado, informó el País R. <risa> Número 1. No caiga. Ande lanza campaña para que apoyen la huelga con información falsa. La huelga nacional en la que participarán diferentes sectores de los empleados públicos es casi un hecho tras la negativa de diálogo por parte de los líderes sindicales hacia el presidente Carlos Alvarado diferentes miembros de esos grupos sindicales han tratado de convencer a la población de que este es un movimiento por el bien de toda la población y especialmente para los más desfavorecidos a esta campaña de convencimiento de la población se unió la Asociación Nacional de Educadores, ANDE con un video justificando su oposición al plan fiscal sin embargo, mucha de la información del video es falsa o errónea y es usada para convencer a muchos costarricenses. ¿Qué está mal en el video? En el video se afirma que la salud y educación privada serán grabadas con un 13% del IVA, a pesar de que recién se aprobó un 2% y un 6% respectivamente. Acusan que todo el déficit fiscal se ha dado por corrupción y mal manejo de las finanzas, pero no se nombra, que cierto porcentaje se ha debido a los desastres naturales que se atravesaron durante el gobierno anterior, el huracán Otto y la tormenta Nate, que costaron miles de millones de colones. El ANDE asegura que pequeñas y medianas empresas cerrarán operaciones por elevaciones en los costos. Sin embargo, esto no debería suceder si las mismas ya pagan su 13%. Pues este se mantendrá se dice en el video que los campesinos se verán grandemente afectados, sin embargo, estos mismos alertaron que entrarán en crisis si no se aprueba el impuesto a la canasta básica ya que le reduce los costos. La regla fiscal. En el video se asegura que recortarán plazas y cerrarán instituciones, pero esto es algo que ya la ministra de Hacienda manifestó en su momento, pues puede existir duplicidad de labores en las instituciones del estado el sindicato asevera que el plan fiscal prohibirá pedir préstamos aunque sean de carácter urgente sin embargo esto es falso pues en el plan se incluyen estos préstamos urgentes bajo un más estricto marco y proceso de aprobación para no endeudarse más innecesariamente el ANDE afirma que se disminuirían los salarios lo que es falso, pues va en contra de la Constitución, ya que no se le puede reducir el salario a ningún trabajador. En una parte de la campaña se pide una gran mesa de diálogo, sin embargo, ellos mismos rechazaron esta propuesta del presidente Carlos Alvarado. Se manifiesta que el fraude fiscal pertenece solo a las grandes empresas, a pesar de que al menos un 2 o 3% pertenece a pequeñas y medianas empresas. Ya se establecieron políticas a hacendarias como la factura digital para combatir esta problemática. En los comentarios de la publicación del ANDE, las opiniones están divididas entre los usuarios. Sin embargo, el mensaje del sindicato es replicado por sus seguidores, informaba NCR Noticias.